0: por ter dado play Eu me chamo Guilherme Bujac, sou pastor e atuo como missionário em campo transcultural Nessa série de podcast, feito para os leitores e ouvintes do Crentaços Falo sobre a vida a dois Trato desde o um namoro, casamento, passando pelo divórcio e segundo casamento Essa série foi elaborada em forma de perguntas Algumas que meus filhos me fizeram e muitas delas Que fui coletando ao longo dos meus anos como pastor de uma igreja se você tem alguma dúvida, envie-me pelo e-mail. Alguém ainda usa o e-mail? burjac.com.br Ou você pode me mandar um direct pelo Instagram. Burjac. Se preocupa não, que esses dados estarão na descrição deste episódio. Episódio de hoje, saiba que tudo o que você disser será usado contra você no tribunal. Esse episódio em especial tem a participação da minha esposa, a Ana Paula, que me ajudou a escrever as recomendações aos noivos. Achei interessante porque ela acabou revelando tudo aquilo que ela esperava que eu fizesse antes, durante e depois da cerimônia de casamento. Treta, muita treta Oi Burja, tudo bem? Eu e minha noiva vamos nos casar em alguns meses e confesso que estou angustiado Está muito complicado, estamos brigando por qualquer coisa A última briga foi para saber qual a pior temporada de Friends E estamos organizando a nossa celebração de casamento ao mesmo tempo E por conta das brigas estou tomando antipatia daquilo que deveria ser a minha grande alegria Vamos lá, no episódio anterior, falei um pouco sobre a necessidade de se pensar com o cérebro e não com o coração quando o assunto é a cerimônia de casamento. Essa indústria é muito eficiente em te oferecer aquilo que você não precisa. Ela compete pau a pau nesse quesito com as funerárias. A frase preferida deles é, mas é o um único dia, o dia mais especial de sua vida. Você merece. Também disse que a cerimônia de casamento foi pensada tendo a noiva como centro do evento. O noivo e o vaso de plantas são importantes. Bom, não nessa mesma ordem. Preparar a cerimônia de casamento pode ser uma boa oportunidade para ver o quanto o casal está ajustado. É também uma boa chance de medir a quantidade do Espírito Santo que cada um está possuindo. Bom, a Bíblia fala de que devemos estar sempre cheios dele em Efésios 5, 17 e 18. Então, se é possível estar cheio, é possível também estar vazio. O fruto do Espírito Santo pode ser visto nas relações. O momento do preparo da cerimônia pode também mostrar algumas coisas que ficaram mascaradas durante o período do namoro. Em situações de estresse e frustração, a pessoa não consegue segurar a máscara por muito tempo. Dependendo da reação, é bom se preocupar. Mas em tese, o melhor é sempre saber o terreno que se está pisando. Em todas as situações, o perdão é a palavra de ordem. Como já vi muita gente sofrendo antes, durante e depois dos preparativos para o casamento, vou dar algumas dicas. Anota aí. Faça um choque de realidade. É muito complicado conciliar o sonho com a realidade, mas é necessário. A não ser que você tenha uma vida econômica bem favorável, aí é outros 500. Pode até pensar em trazer aquela banda famosa para trocar no seu casamento, mas o contrário, colocar o valor de um carro de luxo numa noite de festa para os convidados se impressionarem, sei não. Parece que não encontro o texto bíblico para bancar esse luxo aí, não. Outra coisa é. É que, na boa, no dia do seu casamento você não vai desfrutar quase nada A tensão é tanta que você vai esquecer de cumprimentar aquela tia querida que sempre esteve por perto Vai se irritar com o tom das flores que não estavam de acordo Nem vai reparar que o pajem que você escolheu para levar as alianças Deu birra, entrou de fraldas e a avó dele estragou todas as fotos Porque teimou em filmá-lo na entrada ao fim com o flash da câmera dela do celular ligado Dica 2. Desfrute do dia. Bom, esse dia de fato é muito importante. É para ser único, apesar de ter gente que já fez muitos repetecos. Não exija que tudo seja perfeito. Não vai ser. Vai ser legal. Desfrute do que você tem, não lamente o que você não tem. Observe ao seu redor as pessoas que te amam e permita ser amada e amar. Um novo dia surgirá adiante e você viverá o grande dia do seu casamento. 3. Honre seus pais Uma coisa que me alegra muito é quando o casal honra os pais. Geralmente a cerimônia ofusca a presença deles. O pessoal do cerimonial até tenta dar um jeito para ajudar, mas nada é pensado também para honrá-los. Geralmente eu peço ao casal que elabore algo de surpresa para eles. E que nem contem para o cerimonial, porque senão ele entrega tudo antes. Bom, ele é o trabalho dele, porque ele quer tudo organizado, inclusive as surpresas. Honrar a memória de quem te proporcionou tudo até aquele momento é muito bonito. Esse momento de honra encerra oficialmente uma etapa do que o quarto mandamento diz, honrar o pai e mãe. Agora, honrar pai e mãe não é por obediência estrita, mas por acatar os conselhos que eles te dão. 4. Não esqueça da sua comunidade de fé. A igreja local é a sua família estendida, não se esqueça deles, principalmente se a realidade lá é muito diversa. Lembre-se de que seu casamento é um culto de ação de graças a Deus que tem muitos filhos. Se você me convidar, por exemplo, para sua festa, vou levar todos os meus filhos. São quatro, no total somos seis pessoas, enchemos uma mesa. Item 5 Deus deve ser honrado em seu casamento. No dia do meu casamento, eu cometi um pecado. Quis desafiar minha sogra, meus pais, o mundo, tudo. E com um gesto bem infantil e muito impensado, eu não tinha um podcast como esse para me ajudar. Escolhi uma música totalmente nada a ver com o momento. Hoje já é mais de boa esse negócio de tocar músicas pop ou rock. Mas poxa vida, na época do meu casamento, se tocava o que se tocava era a conquista do paraíso do The Evangelist, ou qualquer música do Kennedy. Eu entrei com a versão de Fuji para Killing My Softly. No meio da música sai um palavrão em inglês. Detalhe: o pastor que me casou era britânico. Puxa, foi um grande erro. Escolha as músicas que falam para o casal, mas de boa. Se ofendem a fé ou a Deus, escolham um outra. Agora são itens mais gerais. 6. Se quer gastar, gaste na lua de mel. 7. Crie um conselho de amigos, amigas que casaram recentemente. Busque as informações a respeito das suas ideias. Tem algumas ideias que, amiga, melhor abortar. Item 8. A cerimônia é de vocês. Não é um evento para a revista caras. Então, modéstia e bom senso sempre são bem-vindos em qualquer evento. 9. Dê preferência ao que é ético e não que é estético. Eu vou explicar para você esse ponto. Ético é o que é certo, estético é que pode ser certo, mas tem que ser bonito. Em outras palavras, sabe aquela pessoa que não ficaria legal na foto de madrinhas, aquelas de instagram e tal, aquela foto linda, ela tá assim talvez, meio cheinha, ou sei lá, o cabelo dela é nada a ver? Bom, aí daí você fica ponderando, será que eu convido, se convido exige que ela perca pelo menos 30kg e pinte o cabelo na cor de todo mundo? Bom, pois é, de preferência é o que é ético e não o que é estético. E por último, item 10, desfrute de tudo e de todos que foram à sua cerimônia, inclusive da trindade. Ok, pessoal, o episódio de hoje acaba aqui. Espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. (laughs) Hey! <laughs>